0: Vítajte vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol Zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan.
1: Ahojte kamaráti, cestovatelia. Dnes je útorok a my vás vítame vo svet podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o Iráne. Nie všetci vedia, čo Irán skrýva. Je to domov pre starých civilizácií, islámu, ropy, plastických operácií a ekonomických sankcií. Irán je krajina predkaná komplikovanou históriou aj súčasnosťou a preto sme sa mu rozhodli venovať nie jednu, ale hneď dve časti nášho podcastu. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o tom, aký je Irán ako destinácia a ako sa v ní cestuje. Ak vás však zaujíma, čo to aj o iránskej kultúre, náboženstve a jedle, teda moje najobľúvenejšej téme, začnite nás odoberať, aby ste si nenechali ujsť aj druhú časť rozprávania o Iráne, ktorá vyjde už v budúci útorok. Sprevádzať ma bude Tina spoločne s našimi špeciálnymi hostiami. Prvým z nich je Vlado Bizík, ktorý počas svojich návštev v Iráne nazrel do iránskej kultúry, domácnosti i na so šafránovou rýžou. Druhou je Sepideh Mohammadi, rodená iránčanka, ktorá je aktuálne na návšteve na Slovensku, a to priamo v centre diania v Povážskej Dnes vo Všesvet podcaste vítam okrem týny aj našich dvoch hostí, Vládina Bizíka, ahoj. Ahoj. A Vládino je náš dlhoročný kamarát, spolužiak aj spolu z gymnázia. A predovšetkým Multitalent skladá hudbu, vyštudoval dve vysoké školy a aktuálne učí na Medzinárodnom politologickom ústave Fakulty sociálnych studií Masarykovej univerzity. Je tak?
2: Skoro presne tak.
1: A čo je ale pre našu dnešnú tému dôležité? Vládo bol v Iráne. A nieraz, nielen tak. Vladino, povedz nám stručne, čo ťa spája s Iránom.
2: Ja som mal vždy veľký sen do Iránu sa pozrieť. bol to jeden z mojich najväčších cestovateľských snov, ktorý sa mi však splnil až po tom, ako som stretol jedno dievča. A boli sme spolu na stáži v Turecku a slovo dalo slovo a dnes sme zasnubení. Áno, a... gratulujeme.
1: <súr> <súr> Veľké odhalenie na úvod.
2: Thank you very much. Ďakujeme. Ďakujeme. <laughs> tak, prvýkrát som tam išiel už ako priateľ Sepide, k jej rodine a vrátil som sa tam zatiaľ, myslím, myslím trikrát a vrátim sa ešte veľa ďalších krát.
1: Výborné. a Sepide sedí s nami dnes v štúdiu. Je to naša hostka, teda priamo z Iránu, z Tehránu, ktorá je momentálne na návšteve na Slovensku pred tým, ako pôjde na stáž do Indie. A Vladino, predstav nám Sepide.
2: Sepide je študentka, čo skoro dúfame bývalá študentka biofyziky. Teraz pracuje na svojej diplomovej práci a okrem toho dlhé roky uči angličtinu, deti, dospelých a všetky možné vekové kategórie a momentálne sa chystá na dlhú polročnú stáž do Indie, odkiaľ nás bude všetkých pozdravovať
0: potom.
1: Wow, výborne. Tak Vladino, Sepide, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Sepide, welcome. We're happy to have you here. Thank you. Ďakujem,
0: veľmi sa teším, že som tu.
1: Dobre, začneme témou, ktorá zaujíma asi každú mamu, ktoré deťa oznámi, že ide do Iránu. Nebudeme si nič nahovárať, najmä na Slovensku. Nie je Irán považovaný za najbezpečnejšiu krajinu. Nazvať medzinárodné vzťahy Iránu komplikovanými je naozaj slabé slovo. Razítko v pase vám spôsobí určité problémy s imigráciou v iných krajinách. Takže Irán ako turistická destinácia, aký je z vašej skúsenosti? Ty nám môžeš začať.
3: Ja som to mojim rodičom oznamovala cez Skype, lebo som nemala teda na to, aby som to povedala tváru v tvár. Držala si si bezpečný odstup
1: <laughs> a povedala si
3: im rovno aj, čo,
1: ako ste tam išli a, a, a aký bol cieľ tej cesty?
3: Tak akože, ja som som, že tam ideme ako turisti a ideme tam na dvojtyždňovie víza a všetko sme si už pozisťovali. Hmm. Uh, jediný problém z mojej strany bol vtedy, som mala informácia od niektorých kolegov, novinárov, uh, že akože moc nemám priznávať svoje povolanie. Ale ja, my sme vtedy končili školu aj s mojimi spolužiačkami dvoma, s ktorými sme tam cestovali, takže sme to uhrali na filozofickú fakultu. Že sme študentsky filozofické fakulty a akože všetky známky nejaké mojej novinárskej kariéry som sa. Snažila si poskrývať vtedy. A to ani nebolo, že by to nebolo bezpečné, ale aby sme nemali tajných v petách. Takto mi to bolo povedané. Hmm. Reálne si dokonca myslím, že by to tam ani nikoho nezaujímalo, že to bolo akože úplne v pohode safe.
1: Rozumiem. Vládi, ako to vidíš ty?
2: No je o krajinách a národoch je veľa mýtov. Väčšina z nich má nejaké pravdivé jadro, ale asi niet nepravdivejšieho mýtu, než ten o nebezpečnosti Iránu. Je to krajina, ktorá štatisticky i v tom, ako sa tam človek cíti, patrí do kategórie oveľa bezpečnejších ako väčšina miest v západnej Európe, to bolo už Svernej Amerike a človek sa tam cíti skôr ako vážený host, a niekto, koho tam viac než tajná polícia otravujú ľudia, ktorí mu chcú dať najesť a privítať ho vo svojich príbytkoch a vo svojich obývačkách. Bohužiaľ, no ten rozdiel medzi tým, aké majú ľudia nepravdivé predsudky a tým, aká je pravda, je omrovský. A do Iránu by som odporúčal z hľadiska bezpečnosti cestovať viac než do veľkej časti krajín, ak nie dominantnej časti krajín, kde som v živote bol.
3: Toto by som inak potvrdila ako keby, že keď my sme tam boli, tak akože už som cestovala rôzne po juhovýchodnej Azii, po nejakom blízkom východe, o Severnej Afrike a tam som sa naozaj cítila extrémne bezpečne, že by ma ani nenapadlo, že by ma tam niekto išiel okradnúť alebo, alebo že by som sa bála ísť do nejaké uličky práve, že takí strašne distingovaní tí ľudia na mňa pôsobili, neboli vôbec takí otravní ako napríklad v Maroku predávači alebo tak, že ja som sa tam cítila extrémne bezpečne.
1: Rozumiem. A je teda vôbec sa čoho bať, keď ideš do Iránu?
2: No... Povedal by som, báť sa treba do istej miery vždy, keď je človek pozotmený vo veľkom meste a možno hlavne, ak sa, ak sa bavíme o devčatí, o žene. A samozrejme platia tam pravidlá, ako všade indene treba sa dostávať do problémov s bezpečnostnými zložkami. A v Iráne platí pravidlo, že sa nesmú fotiť vojenské základne, pričom v Iráne je trošku nejasné, čo je ešte vojenská základňa a čo to nej nepatrí. Ale je to niečo, čo je i v iných krajinách. Len v tom Iráne si na tú bezpečnosť dávajú niektoré tie zložky zvlášť pozor. Ale ináč tam nehrozí nič, čo by nehrozilo človeku kdekoľvek, inde vo väčšom meste.
1: A späť k Iránčanom hovoríš, Vladino, že skôr sa máš bať toho, koľko ľudí ťa pozývať do obývačky a chce ti dať najesť. Akí sú Iránčania?
2: Je to skrátke povedané najpohostinnejší národ, s akým som mal tú česť.
1: Rátanie Slovenská? Pozor, to je zapeklitá otázka. Alebo teda A, je to také tvrdenie, ktoré veľa ľudí by rozporovalo.
2: Predovšetkým vrátanie Slovenská, bohužiaľ. Dobroserdečná
3: slovačtí tiež daná. nájsť. Chleba so
2: Áno, tá chleba so solou dostať aj v Iráne. A niekedy aj za poldeci. K tomu sa možno ešte dostaneme. Ale pre Iráncov je každý host požehnanie a niečo, z čoho majú veľkú radosť. Tam, keď pridete k niekomu domov, tak ako cudzincovi vám dávajú najlepšie zo svojho najlepšieho jedla, dajú vám prespať v najlepšej izbe, keby keď neodmietnete aj svoje šaty vám dajú, <laughs> veľmi sa o hosti, o hosti starajú a uh, ste naozaj šľachtic pre nich.
1: <laughs> Tina, keď si cestovala naprieč Iránom, je tam veľa turistov?
3: No v tom roku 2014 myslím, že sme ani nikoho nestretli, hm. ale ja viem, že sa to za posledné roky veľmi zmenilo a tak si hovoríme, že Irán je Nové Chorvátsko, už tam uh, teda chodí hrozdeľa backpackerov. Čiže už je to také, že naozaj strašte veľa ľudí to objavilo, tú krajinu, že je veľmi otvorená, že sa tam uh, dá vlastne relatívne veľmi jednoducho dostať. Uh, aj, aj vôbec prežívať. Už sa ľudia tak menej boja, takže toto si myslím, že sa ako keby zvyšuje, ale vtedy, keď sme tam my boli, tak to bolo normálne vidieť, že tí ľudia sa tešia, že tam sme a boli hrozne takí ako keby otvorení a snažili sa s nami rozprávať, lebo sa tešili, že tam majú nejakých turistov a že môžu hovoriť po anglicky, takže myslím, že to sa tak rozbiehalo. A vlastne ja si myslím, že od prezidentských volieb v roku 2012 sa to tak pomaly otváralo. Vladino?
1: Asi áno. Prítam sa ťa práve
3: toto, aby som premostila na
1: tému, o ktorej sme sa bavili s Vladinom. Ako sú vlastne, vítaní turisti aktuálni v Iráne. Vladino, myslíš si, že Irán je naozaj pripravený na otvorenie sa na inváziu backpackerov poznávacích zájazdov zo
2: západu? To je otázka, pretože cudzinci sú tam tak vážení a rešpektovaní, pretože sú vzácni. Možno keby začali turisti cudzinci byť pre tých iráncov úplne bežní a možno by s nimi mali aj viac zlých skúseností Zmenilo by sa to. Ťažko povedať. Ak má niekto povahu prežiť i veľký nálet a inváziu backpackerovo, tak sú to asi práve Iránci, ale museli by sme vidieť, ako by to vyzeralo, keby to bolo masívne.
1: No skúsim to sa teda teraz spýtať Sepide, ktorá teda má na to zrejme najedukovanejší názor. Sepide, ako vnímajú Iránčania turistov zo
0: zahraničia? Hostia sú v iránskej kultúre vždy vítaní a staráme sa o nich z úctou. Ak ste host, v Iráne väčšinou dostanete to najlepšie. Najlepšie jedlo, najlepšie miesto pri stole a podobne. Takže turisti sú naozaj považovaní za VIP hostí.
1: Túto skúsenosť som mala aj ja. Naši známy, ktorý, ktorých máme tu, Iránčanov v Kanade, tak vždycky najplnší stôl všetkého jedla šafrán, pistácie ručne zbierané najlepšie jedlo, ktoré si viete predstaviť absolútne neexistuje situácia, že by ste odchádzali z iránskeho domu s prázdnym žalúdkom
3: ja mám, ja mám výbornú skúsenosť s takou pohostinnosťou Iráncov, lebo keď som tam ja vtedy bola tie 2 týždne, tak došli nám peniaze, to je dlhý, dlhý príbeh. V každom prípade nemali sme peniaze na ubytovanie a museli sme couchsurfovať. Pre tých, čo nevedia, čo to znamená, je to taká stránka, kde spíš u cudzích ľudí na couchí zadarmo. A teda boli sme piati a mysleli sme si, že tento couchsurfing tam bude úplne nereálny. A ja som vždy mala odpoveď z večera do rána na ďalší deň od minimálne piatich ľudí, akože pozitívno, že nás berú. A to vlastne prídeš teda k niekomu domov a tam prespávaš a oni okrem toho, že nám teda dali ten noc nás zadarmo, tak nám vždy donesli minimálne aspoň jeden chod nejakého jedla, raňajky alebo nejaká, nejaký chlieb s nátierkou alebo s hocičím a zároveň nás vždy vozili po meste, že akože nás zobrali všetkých piatich do autíčka a napríklad náš koutsurfer S. na nás vozil dokola po celom meste. Alebo v Kašane ďalší koutsurfer nám robil akože turistického sprievodcu. To už je bol otravný, akože to je vedľajšie, ale naozaj sú mega ochotní uh, akože ukázať to svoje okolie. Takže aj pohostinnosť má svoje mece. Má svoje medzo, keď niekto... Ale v dobrom. Ja som sa tešila, že nás zobral len, keby si odpustil také tie detské uh, vtipky, že ťa tucha pod rebro každých 5 minút alebo ťa chyta zabráť a ukurta chalanou. To bolo fakt, podľa mňa, trošku za hranicou.
1: Keď už teda máme, vysvetlím, že sa nemá čo hovať. Iranci sú skvelí ľudia, krajina uh, je op- otvorená a budem si dávať pozor a začnem plánovať výlet. Tyna, o tebe viem, že ste prešli naozaj veľký kus krajiny, čo je naozaj, naozaj treba vidieť v
3: Iráne? To je veľmi ťažké podľa mňa, lebo tak samozrejme ako v každej krajine, každé to mesto, ktoré sme my prešli, bolo niečím špecifické, ale určite, dobre, môj top bol Jast, mesto Jast, ktoré je tak akože na juhu, alebo tak v strede aj je to uprostred púšte, že nie je Duny ale tak, taká skalná púšť e, je to veľmi odľahlé nič v podstate naokolo toho mesta nie je a je veľmi konzervatívne to mesto, čiže všetky ženy sú nielen že v šatkách, v hijaboch, ale v takých tých dlhých čiernych habitoch hmm. neviem presne ako sa to volá Vladina možno mi pomôže
2: Čador Čadur sa to volá.
3: Dobre, ďakujem. Uh, tak tamto to bolo naozaj také veľmi akože exotické pre mňa. To sa mi strašne páčilo, že to bol úplne iný svet. Takže jazd a potom Sfahan, ktorý je myslím, že úplne v strede krajiny, je historicky krásny, sú tam veľmi pekné historické budovy, je tam myslím, že najväčšie námestie, hm. už neviem presne v kde, ale je zapísané v UNESCO v každom prípade a sú tam vlastne také veľké mešity, nádherne zdobené, krásny trh s tradičnými remeselnými výrobkami. Čiže na toto by som odporúčala určite Sfahan. Hej, Vladino, ty si mal šancu spoznať Irán zase viac znútra. Sú nejaké
1: miesta, ktoré by si ty doporučil a či už pre kultúru alebo historickú hodnotu
2: Možno by som začal vylúčovať som metódou. Isto by som neodporúčal uh, tráviť veľa času v Teheráne, lebo to je škaredé, šedivé, rušné, smradlavé mesto, kde je teda pár pekných... Takže
3: hlavne mesto... Tam ste, sa je na ten obluk, a to je všetko
2: Presne tak. A je tam uh, krásny um, Kráľovský palác uh, v, v strede mesta, Golestán palác, uh, a ten, ten je veľmi pekný. A to je taký ostrovček, kde aj ľudia z Teheránu chodia, radi si oddýchnuť od toho rušného veľkomesta. Mm-hmm. Ale ináč v Teheráne by som odporúčal tráviť času čo najmenej. A súhlasím určite s mestami ako i a určite pripomínam Shiraz, čo je v oblasti, ktorá pôvodne dala i meno Peržanom provincii Fars, čo je kultúrne centrum a v historický i politické centrum Perskej ríše. Počkaj,
1: Vládko, ja zastavím, pretože širaz dal meno ešte jednej veľmi podstatnej veci a, a to je, je víno. ma to napadlo? Ne? Je to ešte nespomenúť.
2: Je to tak, zo Shirazu pochádza odroda vína Shiraz, ale väčšina dnešného vína, ktoré sa predáva pod odrodou Shiraz, tak je v skutočnosti ktoré, ktoré pochádza z Austrálie. Áno. Okrem toho teda pri Shiraze sa nachádza historické bývalé hlavné mesto, Perskej ríše, ešte starovekej, Perzepolis, kde isto odporúčam ísť. Ale keď som premýšľal nad tým, čo sa v Iráne isto platí vidieť a zažiť, je stravovacia kultúra a niektoré reštaurácie, ktoré nemôžete obísť. A keď budete v Tehráne, na hlavnom hlavnom námestí alebo pri hlavnom bazáre, je reštaurácia s názvom Moslem, ktorá je vždy strašne plná ľudí, čakajú tam v radách pred reštauráciou, ľudia sa tam pchajú a tam to ide ako na bežiacom páse. Ale my ako cudzinci máme takú výhodu, že keď sa tam postaví na koniec toho radu človek našej farby pleti, tak zrazu všetci sa otočia a začnú hovoriť chareji, čo je cudzinec po, po persky. Chareji, is here.
1: Pozitívna diskriminácia je niekedy fajne. urobia
2: presne, urobia koridor a pošlú vás úplne dopredu, kde vám dajú a odporúčajú to najlepšie jedlo, čo tam majú a posadia vás za najlepší wow. stôl. A je to fakt jedlo, o ktorom by sa dali posielať pohľadnice domov.
1: Takže reštaurácia Moslem.
2: Moslem určite. V centre Tehran. A potom, keď budete v Širáze, tak isto odporúčam reštauráciu Haft Khan čo znamená 7 uh, chánov a táto reštaurácia má, myslím, že 5 poschodí a na každom poschodí je iný štýl reštaurácie. Jedno, mm. poschodie má, jedno poschodie má takú klasickú reštauráciu nášho naš, štýlu, jedno poschodie má taký bufet, švedské stoly, jedno má fast food, jedno má cukráreň a jedno, to moje obľúbené, je reštaurácia v tradičnom, perskom, iránskom štýle, ale taká krásna, že človek sa cíti naozaj ako v
3: 1001 noc.
2: No presne tak, aj 2000 noci. To
1: mi veľmi pripomína takú iránsku verziu Karlových lázni v Prahe. Áno, <laughs> to je pravda, tam je tiež niečo je také.
2: Niečo
1: zi- také. <laughs> <laughs> Cepideti, ty máš nejaké najobľúbenejšie miesto alebo aktivitu, ktorú by si doporučila turistovi?
0: I would have to say go to Shiraz. Povedala by som, chodte do Širazu, to je moje obľúbené mesto. Môžete stráviť ráno v rúžovej mešite, ktorá je známa aj ako Nasir-ol-Molk mešita. A choďte aj do Persepolisu, ale určite si tam zabezpečte sprievodcu, alebo si o tom aspoň načítajte, lebo bez toho z toho nebudete mať taký zážitok. Irán je taká veľká krajina, že každý si tu niečo nájde. Kto má rád ekoturizmus alebo históriu,
3: nájdete tu všetko. You will find you're for. To som sa ich sa spýtať, pretože počas mojej cesty v Iráne som sa nedostala k žiadnemu moru. Uh, tak povedala by si, že sa toto oplatí v Iráne vidieť, ísť niekam kvôli plážam?
0: We've got, uh, two seas, Máme dve moria. Jedno z toho je v podstate jazero, teda Kaspické more. A potom je tu Perský záliv na juhu Iránu. Určite by som odporúčala sa tam vybrať, lebo je tam nádherná príroda a zaujímavé zvieratá. Je to super miesto napríklad na potápanie. Teraz nedávno som tam bola a bola som veľmi príjemne prekvapená. Takže áno, určite by som to odporúčila. By som to odporúčala.
3: Jasné, dá sa tam plávať v mori? Yes,
0: ok, so... Áno, ale teda je to trošku komplikovanejšie pre ženy. Buď musíš ísť na miesta, ktoré sú vyslovene určené pre ženy na kúpanie, alebo ak sa ideš napríklad potápať, tak to nie je problém. Ty na Vlado,
1: teda okrem miest, ktoré ste navštívili a... Ktor- ktoré ste spomenuli, zažili ste v Iráne niečo, čo človek nezažuje, nezažuje
3: nezažije nikde inde na svete? Uh, no, tak ja určite vždy rada spomínam na celý ten couchsurfing, uh, lebo to bolo, to bolo celkom milé, aj také absurdné, ale milé, sme sa skámošili s jedným iráncom cez couchsurfing, ktorý nás potom prišiel vlastne pozrieť na Slovensko, tak to si tak veľmi cením. A, a druhá taká moja top, uh, taký môj top zážitok je noc, ktorú sme strávili pod viezdami vedľa spomínaného mesta Jast. Tam sme ešte surfovali, bývali sme v hosteli a ten majiteľ organizoval výlety do pušte, kde ťa zobral na taký štvorkolka obrovských, jazdili sme po Dunách pri západe slnka, to bolo fakt super a potom sme vlastne spali pod, pod holým nebom pod miliónami hviezd lebo vlastne uprostred púšte nebol vôbec žiadny svetelný smog a nemali sme žiadne stany iba sme spali v spacákoch, tak akože bolo to veľmi také dobrodružné ja som bola taká ohromená Tými tou nočnou oblohou, že som nič také asi v živote predtým nevidela. A on nám ešte ukazoval vlastne takým tým ukazovatkom, že kde sú aké sú Varil nám vlastne typickú iránsku večeru, nejaké také akože zeleninu varenú, varili sme si čaj a fajčili sme vodnú dýmku a rozprávali si všelijaké príhody, a akože také strašidelné, ale veľa sme sa rozprávali o politike a o, o náboženstve, čo mám mega zaujímalo. A bolo to proste jeden z mojich najlepších večerov v živote asi. Wow. Vladino, ty máš takýto podobný zážitok?
2: Takýto presne bohužiaľ zatiaľ nemám a teším sa na ne, ako niekedy zažijem. <tým> Ale skôr než zážitky by som spomenul taký kultúrny koncept, zvyk, ktorý je v Iráne a v takejto miere asi nikde inde. A to je koncept zvaný tarov. Čo je Inak povedané extrémna slušnosť a extrémna skromnosť. A je to niečo, čo samozrejme je v každej kultúre úcta k druhým ľuďom a k starším a k ženám, ale v Iráne majú preto samostatné slovo a vyzerá to napríklad tak, že keď vám niekto ponúka čaj, tak musíte trikrát odmietnúť, nikdy si človek nemôže dať čaj na prvýkrát, lebo tým urazí toho nejakého ducha skromnosti. Podobne na opačnej strane hostiteľ vždy musí trikrát ponúknuť, nesmie sa nechať odbiť tým, že niekto čaj odmietne. Napríklad vo dverách človek musí trvať na tom, aby pustil toho proti, proti prichádzajúceho hmm. cez dvere a bu- niekedy sa Iránci hádajú aj 10 minút pri dverách. Nie, vychoďte prvý, vychoďte prvý. Radšej by som zomrel, ako by som mali z prvý. Áno, Bude... presne to- budete na mojom hrobe uh, tancovať, ako, ako vás pustím ja cez tieto dvere. Ano. A to sa používa stále a ja som si to strašne obľúbil a niektorí iránci mi hovoria, že pretarofujem aj, aj iráncov niekedy Baví ma to.
3: Takže vlastne väčšina mojej rodiny, keď do mňa tlačí to jedlo na všetkých rodinných oslavách, sú iba zakorenení iránci, hej? keď krát odmietnem štvrtý rízek so šalátom. Presne aj, tak. tak. No, iránci okay.
2: by boli spokojní, že majú potenciál.
1: Prečný. Vieš čo ty, ale oni to naozaj myslia vážne. To je na tomto krásne. Že to nie je takéto ako, a, ale nebudem vám robiť a, škodu a podobné. Oni naozaj to majú v tej kultúre predkané. Prečný. Ja som napríklad bola hrozne prekvapená. Oni majú tie slovné spojenia svoje, ktoré používajú v bežnej reči. A napríklad, keď chceš povedať niekomu, že chýbal si mi, tak použia také slovné spojenie. A neviem, či ho dobre vyslovím, ale je to Delambarat A znamená to, že moje srdce zviera z toho, že tu nie si. Sepide,
3: <sistý> rozumela si?
1: se chýbaš mi. Super, tak, tak aspoň trošku som to dobre vyslovila. Ja som sa totiž chvíľku učila perštinu, práve aby som sa s tými našimi známymi, s ich dcerami mohla rozprávať.
2: Častou frázou, ktorá sa používa v každodennom živote je korbonet beram, alebo korbonet šoma beram, mm. čo znamená tiež by som sa mohol pre teba obetovať, ako položiť svoj život. A oni to naozaj hovoria stále a, a používajú to a na to i myslia vážne a na to sa odpovedá vždy Uh, choda na kone. Uh, uh, boh zavaruj, <laughs> aby sa to stalo. <laughs>
3: a čo znamená cháhež mi
2: Cháhežmichonám znamená nech sa páči. Alebo ako prosím, no, prosím. Tak ja
3: poznám milé slovíčko a ja si tarofujem. <laughs>
1: <laughs> Dobre, sme si trošku potarofovali. A prejdeme na takú serióznejšiu tému. Ďalšia dôležitá vec, točiš, ktorú aby turista v Iráne nemal zabudnúť, je doprava. Letecká doprava bohužiaľ nemá veľmi dobrú povesť. Stalo sa veľmi veľa nehôd, taktiež aj v tomto roku, hneď na začiatku. Týna napríklad u vás viem, že letecká štatistika katastrof zohrala úlohu pri výbere spôsobu dopravy, je tak?
3: Ja si to už celkom nepamätám, len si pamätám, že sme určite mali diskusiu o tom, že iránske lietadla padajú, tak sme proste čítali, tak sme mali takéto informácie, a tak je to možné, že sme nechceli vlastne letieť asi hmm. vnútroštátne, ale my ani nezvykneme nejako lietať vnútroštátne, keď sme na takýchto výletoch, lebo predsa len tá pozemná doprava má fakt niečo do seba, Uh, vidíš viac, to je jedna vec a druhá vec je, môžeš na tom ušetriť ubytovanie, hej, čiže nočný vlak je podľa mňa úplná výhra, pretože jednak sa dostaneš z bodu A do bodu B a ešte na tom ušetriš aj ubytko, lebo sa tam vyspíš. Uh, takže my sme využili túto dopravu.
2: No jasné.
1: Vladino, ty máš aké skúsenosti s dopravou v Iráne?
2: Ja som v Iráne letel párkrát a bol som spokojný. Aerolinky tam fungujú ako kdekoľvek inde. A áno, Irán má viac leteckých nehôd než iné krajiny, lebo majú zastaralý ten letecký park. Ale Hej, no to je
1: vlastne informácia, ktorú ja mám, že problém celej tej leteckej dopravy je tým, že bolo embargo, tak mali veľký problém servisovať tie lietadla a dostať vôbec súčiastky do krajiny, aby mohli tento
2: servis robiť. Hej, presne, no nie embargo, ale sankcie mali a stále ano, teda majú a teda asi budú mať na ďalej a asi sa to tak ľahko nezlepší, hoci teraz asi Rusy budú dodávať nejaké nové lietadla a ináč veľmi často sa cestuje v Iráne autom, pretože benzín neveľmi lacní. Oni vlastne žijú na veľkej hromade benzínu alebo nafty, ropy a využívajú to. No.
3: Ja by som ešte dodala iba, že vlaky a autobusy majú, ak si to porovnáme so slovenskou realitou, tak sú jednoznačne nad štandard. Napríklad nočné autobusy nemali 4 sedečky, že 2 a 2, ale iba 3 a mal si proste miesto jak pán.
1: Na druhú stranu, čo ale zase ja viem z pohľadu turistu, vraj je problém požičať auto. To sme sa ne, nepokúšali,
3: neviem. ani
2: ja neviem, ja, ja viem o, o kamarátoch, ktorí tam boli asi pred troma rokmi a auto mali požičané a brázdili si po púšti a neviem o tom, že by nejaký veľký problém mali, neviem. Hej.
1: Dobre, tak v tom prípade to je skvelé. My sme mali túto diskusiu, keď sme sa bavili so známymi a ako keby naznačovali, že je problém napríklad čo sa týka záloh platenia kvôli kreditným kartám a podobným systémom, že vlastne tie sankcie za, zasahujú aj do takéhoto turistického života, ale ak, ak sa táto situácia zlepšila, tak to je, tak to je vynikajúce.
2: No, s nejakou platbou dopredu je problém, lebo u nich sa nepoužívajú naše karty, tie medzinárodné, ale majú svoje systémy. Takže uh, si myslím, že tie spoločnosti s tým asi počítajú mm-hmm. a, a rátajú s tým, že asi zaplatíš, keď budeš tam v hotovosti.
3: Je dobre si o tomto načítať a urobiť si taký akože prieskum. Takže výraň, ako Vlado spomenul, neplatia naše bankomatové karty, čiže sa nevieš vlastne dostať k tomu kešu. Uh, myslím, že nejakým spôsobom niektoré banky akože ti vydajú, ale tak nie je to úplne výhodný kurz. Čiže donišie si tam normálne akože peniaze v hotovosti a potom sa to mení na ulici. A nie reálne v zmenárne, ale na ulici. To tam veľmi funguje, teda akože čierny trh, ale je to normálny spôsob naozaj, ako tam tí ľudia tie peniaze menia. Čiže ty máš na každom rohu vo väčšom meste troch chlapcov, ktorí ti ponúkajú vlastne doláre hmm. alebo výmenu za doláre, za iránske peniaze a tak to tam funguje. Čiže treba si dostatočne vopred premyslieť, ako dlho tam budeš a koľko budeš na čo míňať, lebo nemáš sa ako dostať k tým peniazom vlastne. Mm-hmm. Čiže musíš, musíš naozaj dobre si naplánovať celý výlet. Čo sme mi neurobili, preto sme kautsorpovali, <laughs> ale nelutujem. <laughs>
1: A dnes sa s vami, priateľia, musíme rozlúčiť. Dúfame, že sme vás úspešne odprevadili do práce či do školy, alebo navnadili naštartovať Google a premýšľať o novom dobrodružstve.
3: Nezabudnite si nás vypočuť aj budúci týždeň, lebo Irán bez kultúry, jedla a náboženstva by nebol Iránom. A presne o tomto bude Svet Podcast budúci utrok.
1: Pokiaľ máte už teraz nejaké otázky, ozvite sa nám cez Facebook Svet Podcast alebo nám napíšte na Podcast zavináč gmail.com Nezabudnite nás tiež odoberať na iTunes, Google Play, Stitchery či iných vašich podcastových aplikáciách.
3: A keď budete pri odberoch, potešite nás tiež 5-viezdičkovým hodnotením. Na základe vašich hodnotení tiež robia podcastové aplikácie reklamu a my sa zobrazíme viacerým ľuďom.
1: Áno, taktiež ďakujeme všetkým, čo nás počúvajú, komentujú, odoberajú. Veľmi sa vás vážime. Ďakujeme tiež našim priateľom za pomoc pri tvorbe podcastu. Vladinovi Bizíkovi za originálnu hudbu, Lukášovi Paholíkovi za technickú podporu, Ľubovi Bajaníkovi za prepožičanie úvodného hlasu a Saške Minich za dabovanie sepide.
3: Vlúčime sa s vami takto v polovičke a tešíme sa na druhú časť rozprávania o Iráne s Vladinom aj sepide.
1: A samozrejme stevútina. Majte sa krásne a dopočutia.
0: do počutia. Do
3: počutia.